0: الجزيرة بودكاست
1: في ليلة من ليالي فبراير الباردة أوائل العام الماضي بالقرب من بحيرة الترثار شمال محافظة الأنبار احتمت مجموعة صيادين من البرد داخل خيمتهم وفي هدأة الليل استيقظ أحد الصيادين على صوت المياه الباردة بفعل حركة زوارق. رست غير بعيد من الخيمة ترجل منها رجال اتجهوا إلى الخيمة وأطلقوا النيران باتجاهها وقتلوا الصيادين الستة كانت هذه الحادثة بعد سنتين تقريباً من إعلان رئيس الوزراء العراقي حينها حيدر العبادي النصر على تنظيم الدولة الإسلامية بعد حرب استمرت ثلاث سنوات
0: نعلن لأبناء شعبنا ولكل العالم أن الأبطال الغيارة وصلوا لآخر معاقل داعش وطهروها ورفعوا علم العراق فوق مناطق غربي الأنبار التي كانت آخر أرض عراقية مختصبة
1: بعد مقتل الصيادين استمر تصاعد عمليات التنظيم في مناطق مختلفة من العراق حيث وصلت إلى عشرات العمليات كل شهر تقريباً فهل أعاد تنظيم الدولة الإسلامية بناء قواته في العراق؟ وهل ينجح العراق في حربه الجديدة على التنظيم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة وينضم إلينا في هذه الحلقة الباحث الاول بمركز الجزيره للدراسات الدكتور لقاء مكي اهلا بك دكتور
0: يا اهلا وسهلا استاذه خديجه
1: دكتور اذا بعد سنوات من اعلان نهايه تنظيم الدوله الاسلاميه وبعد اكثر من عام على مقتل زعيمه ابو بكر البغدادي يعود الى واجهه الاحداث هذا التنظيم مره اخرى في العراق، متى كانت هذه البدايه؟
0: نعم، حقيقه هي بعد شهور فقط من ما سمي في حينها بإعلان النصر على التنظيم بدأت ملامح أن هذا التنظيم لم ينتهي تماما لكن هذا التنظيم كان منشغل حقيقة أولا في استجماع بقايا لا سيما بعد أن انهار في الرقة في سوريا بعد أن انهياره في الموصل وبالتالي فقد كل حواضرة في العراق وسوريا وحين كان هناك عمليات تجري داخل التنظيم لإعادة استجماع صفوفة أو محاولة تنظيم هذه الصفوف على الأقل كانت الضربات الموجهة له خطيرة وكبيرة وجدية انتهت كما نعرف طبعا مؤخرا بإعلان الولايات المتحدة مقتل زعيمة أبو بكر البغدادي وأيضا عدم وجود شخصيات يبدو بديلة ذات كاريزما خاصة لقيادة التنظيم كما أعلن في حينها على كل حال خلال الشهور الماضية بدأت عمليات التنظيم تعود للعراق كان هناك كلام وإشاعات تخرج عن انتقال أفراد من التنظيم من سوريا إلى العراق وكان هناك عمليات إلقاء تهم ما بين الولايات المتحدة أو على الأقل وسائل الإعلام أو وسائل التواصل القريبة من الولايات المتحدة باتجاه إيران وبالعكس أنه كل واحد منهم مسؤول عن نقل هؤلاء لمصالح الشخصية أو لمصالح هذه الدولة أو تلك
1: لكن كي نفهم هذه النقطة يعني دخول عناصر من التنظيم من سوريا الى العراق والعالم احتفل بنهايه التنظيم في سوريا ايضا، نريد ان نفهم هذه النقطه. نعم، اولا
0: الحدود العراقيه السوريه فيها فراغات كبيره وحتى بعد ما سيطر الحشد وقوات الحدود والجيش على هذه المناطق لم يكن صعبا على اشخاص خبروا هذه الحدود لمدة طويلة عودة وذهاباً بين سوريا والعراق أن يجدوا هذه الفراغة. هذا أولاً الأمر الثاني أن منطقة وادي حوران اللي هي تقع يعني غرب العراق وتمتد إلى سوريا إلى يعني تقريباً إلى فلسطين هذه المنطقة هي وادي ضخم جداً وفيها الكثير من الكهوف والتضاريس الوعرة التي تسمح للتنظيم بالتسلل أو بالاختباء سواء داخل العراق أو في سوريا وبالتاكيد كان يجد لنفسه فرص لوضع مناطق معينه لعمليه التنقل ما بين الدولتين. الشيء الثالث وهذا مهم جدا باعتقادي ان التنظيم وجد في المشكلات التي نشات بعد هزيمته داخل الاقليم بين دول مختلفه كانت متعاونه ضده ثم ما لبثت ان اختلفت فيما بينها وهذا حصل بين الولايات المتحده وايران اللتان تعاونتا ضد التنظيم في الحرب في العراق. ومن ثم ظهرت المشكلات بينهم
1: يعني استغل هو هذه الخلافات الإقليمية تحديداً الأمريكية الإيرانية لكن ربما دكتور حتى على المستوى الداخلي وجد أيضاً داخل العراق وضعاً جديداً فراغات سياسية أمنية اجتماعية استغلها في عودته هذه أليس كذلك؟
0: بالضبط هذا كلام دقيق تنظيم الدولة يعيش على الفراغات هو ليس قوياً بذاته هو قوياً بضعف خصمة وضعف الخصم هنا ليس عسكريا فقط ولكن في عدم الانتباه أو في تشتت الجهود أو في الخلافات البينية بمعنى أن الخلافات السياسية في العراق والخلافات الأمنية بين الحشد والجيش بين داخل الحشد نفسه لا سيما بعد مقتل المهندس وسليماني مطلع هذا العام نشأت خلافات جدية داخل الحشد وما زالت قائمة هذه الخلافات تتيح للتنظيم أن يجد فرص للاختباء وأيضاً للتمدد بمعنى أنه حتى عمليات الرشوة اللي كان يقدمها التنظيم أحياناً لهذا الطرف أو ذاك من أجل إطلاق سراح أفراد منه أو لتسهيل مرور عبر نقاط التفتيش هذه لا يمكن أن توجد إذا كان هناك نظام أمني صارم ووحدة موقف لكن احنا ما يكون هناك اتهامات متبادله بين الاطراف المختلفه داخل الدوله الواحده او داخل النظام السياسي وداخل الجيش الواحد داخل الوحده العسكريه الواحده حين ذاك يجد التنظيم فرصه للاختراق هذه واحدة من اساسيات عمل تنظيم الدوله واستفاد منها بشكل خاص في الشهور الاخيره لا سيما بعد بدء ثوره اكتوبر او احتجاجات اكتوبر في العراق الخلافات الجوهريه اللي نشات ما بين الناس شعب الشارع والدولة ما بين القوى السياسية وإلقاء الاتهامات فيما بينها والمشكلات اللاحقه اللي ظهرت ما بين تداعيات الازمه الايرانيه الامريكيه على الوسط العراقي او داخل العراقي وعلى الحشد الشعبي، على القوى السياسيه اسهمت طبعا جدا في تدعيم قوه تنظيم الدوله في العراق،
1: نعم. طيب هل عاد كما كان دكتور لقاء؟ يعني هذا التنظيم عاد بنفس القوه التي كان عليها من قبل؟ يعني نتحدث الان عن تنفيذ عمليات بالعشرات شهريا ما بين خطف واغتيال وتفجير. هل تكتيكات التنظيم اختلفت في نسختها الجديدة؟
0: نعم هو ست خديجة هذه العمليات جزء كبير منها ذات بعد إعلامي وليس أمني بمعنى أنه طبيعة العمليات هدفها إحداث تشويش إعلامي إحداث حالة رعب جماعي لكن ليس لها تأثير أمني فاعل وقوي جدا مباشر بمعنى أنه لا يتضمن عمليات ضخمة تؤدي إلى خسائر فادحة على الصعيد العسكري أو البشري هي هدفها إشغال الدولة وتشتيت الجهود
1: لكن غير الهالة الإعلامية والبروباغندا هناك عمليات بالعشرات تنفذ على الأرض يعني هناك واقع جديد تكتيك ربما جديد هل هو نفسه الذي كان يعتمده التنظيم من قبل أم ربما اختلف هذه المرة
0: من الواضح أن التنظيم ربما أولا لن يعود لن يكون بمستطاع الآن الاعتماد على نفس التكتيكات السابقة بسبب محدودية قدراته البشرية على الأقل بعد الهزيمة اللي تلقاها الكبيرة وقدراته بالتجنيد اللي أصبحت أضعف في كثير من السابق <تصفيق> والأمر الثاني أنه استفاد من التكتيكات السابقة اللي كانت تعتمد على طريقة مسك الأراضي وليس بطريقة اضرب وهرب اللي على غرار حروب العصابات <تصفيق> الآن هو يقوم بحرب عصابات هدف الأساسي عملية إشغال للدولة وإعلان عن مجيئة أو عودة للدولة للأرض، للميدان، للصراع وإعلان العودة هذا بحد ذاته يسبب إرباك للدولة ويجعلها ضعيفة أو على الأقل مستنفرة ومستفزة ويعطيه فرصة ربما للتنظيم كي يضرب بشكل أكبر في مناطق الرخوة
1: فجر الثالث من يناير الماضي حامت صائرات بدون طيار في محيط مطار بغداد الدولي في انتظار هدف لم يكن عادياً ومع ساعات الصباح الأولى أطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منتجع في فلوريدا مؤلنا للعالم مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني الليلة
0: الماضية وبإشراف
1: مني نجح الجيش الأمريكي في تنفيذ عملية محكمة نتج عنها مقتل الإرهابي الأول في العالم قاسم سليماني مثل مقتل سليماني قمة المواجهة الأمريكية الإيرانية على الأراضي العراقية وكانت هذه المواجهة والمطالبات العراقية التي تلتها من بين الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى تقليص نشاطها العسكري في العراق ومن ثم تقليص الضغط العسكري على بقايا التنظيم دكتور لقاء مكي كيف أسهمت المواجهة الأمريكية الإيرانية في العراق في عودة تنظيم الدولة الإسلامية؟
0: والله هذا كان سبب مباشر حقيقة ربما يعني لا يمكن اغفاله بل يعني يجب الإشارة إليه باعتباره من أهم الأسباب ربما التي تجعل التنظيم يعود أسباب هي كالتالي أولا تأثيرها المباشر على صعيد انسحاب القوات الأميركية من مواقع كانت تشغلها قواعد في كركوك والموصل وشمال بغداد وهذه المواقع أو القواعد العسكرية كانت تقوم من خلالها الولايات المتحدة بعمليات استطلاع وجهد استخباري وحتى عمليات عسكرية ضد التنظيم انسحابها تحت ضربات صاروخية قامت بها ميليشيات قريبة من إيران وهذه الضربات جرت في ظل الخلاف أو الصراع الإيراني الأمريكي بمعنى أن هذا أول سبب مباشر لأنه الصراع تسبب بفراغ أمني داخل مناطق أساسية للتنظيم هي الآن مجال نشاطه الرئيسي التأثير الثاني هو تأثير سياسي ومعنوي هذا التأثير يتبين من خلال الصراع السياسي الذي نشأ في العراق بسبب فراغ شديد سياسي بعد استقالة حكومة عبد المهدي وعدم قدرتها على اتخاذ قرارات أمنية فاعلة لاسيما في مواجهة التنظيم هذه الشهور التي مضت منذ الاستقالة في نهاية نوفمبر الماضي كانت شهور ثمينة وكان يتوجب على الحكومه العراقيه ان تقوم بها باجراءات امنيه فاعله لمواجهه التنظيم ومنعه من التمدد والاستقواء، لكن بسبب الصراع ايضا الامريكي الايراني او واحد من الاسباب الحقيقه لم يتمكن الطبقه السياسيه في العراق من تاسيس حكومه جديده واختيار رئيس وزراء جديد وكان هناك خلافات مستمره وبالتالي ضاع زمن مهم حتى تم اختيار الكاظمي مؤخرا.
1: وحيدا مسرع الخطى على بساط احمر ظهر رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي. بضع خطوات نزل بعدها سلما بدرجات معدوده واتجه صوب ميكروفون منصوب على منصه صغيره وبدون مقدمات او اوراق بدا في سرد قرارات الحكومه في جلستها الاولى بعد نيل الثقه.
0: وكذلك اتخذنا قرار فيما يخص البطل الصديق الفريق عبد الوهاب الساعدي اعادته الى الخدمه الى جهاز مكافحه الارهاب ومن ثم ترقيته لرئاسه جهاز مكافحه الارهاب.
1: الساعدي تردد هذا الاسم كثيرا ايام حرب العراق على التنظيم الذي اتخذ من مدينه الموصل العراقيه عاصمه له بعد الاعلان عن نفسه عام 2014. تعيين الساعد وترقيته تحمل دلالة خاصة في ظل الحديث عن حرب ستخوضها العراق مجدداً على التنظيم دكتور لقاء مكي حكومة جديدة في العراق إذن تصادف تنظيم الدولة كأحد التحديات التي تواجهها ما فرص حكومة مصطفى الكاظمي في مواجهة هذا التنظيم؟
0: طبعاً هو تحدي خطير وكبير ولا سيما أنه يترافق مع تحديات أخرى منها التحدي الاقتصادي الكبير الذي يواجه الكاظمي الآن الميزانية خاوية سعر النفط في أسوأ حالاته ليس هناك فرصة للحصول على قروض ضخمة جديدة تمويل العمليات العسكرية سيحتاج إلى مبالغ كبيرة ليس بمقدور العراق توفيرها كما حصل في 2016 و2017 بالتالي هناك مشكلات كبيرة فيما يتعلق بتمشية أمور الدولة فكيف في, في خوض حرب وهذا الأمر واحد من الأسباب المهمة الحقيقة اللي يجعل عملية التفاؤل المسبق والكبير بما سيجري يعني ربما تكون مستعجله. الان كاظم حينما قام بتعيين او اعاده الفريق الساعدي لجهاز مكافحه الارهاب ومن ثم ترقيته على راس الجهاز هو كما اشرتم سيكون عنصر مهم على الصعيد المعنوي للقوات المسلحه، هذا الجهاز كما نعرف هو نخبه القوات العراقيه هو قوات خاصه. وهو غير مرتبط بوزاره الدفاع مرتبط بالقائد العام مباشره يعني واحدة مستقله وهو لديه تسليح متميز واعداد متميزه وميزانيه خاصه بالتالي لديه مهمات قد تكون غير قادر بعض الجهات على تنفيذها وفعلاً كان له دور مهم في طرد التنظيم من الموصل والنفس الفريق الساعدي كان على رأس هذه القوات وهو يحظى بشعبية كبيرة في جميع الأوساط سواء الشيعية والسنية وهو الرجل من جنوب العراق ولديه يعني قبول خاص حقيقة وحل ذلك واحد من الأسباب اللي دعت الناس للمشاركة في المظاهرات كان إقالته من قبل عادل عبد المهدي رئيس الوزراء السابق. وجود الساعدي على راس التنظيم ربما يعطي رسائل معينه بانه الدوله او يعني جهاز مكافحه الارهاب استعاد نشاطه وسيقوم بعمليات تنظيم، لكن اعتقد ان وجود الساعدي ربما فيه رسائل اخرى ارادها الكاظمي او سيستفيد منها الكاظمي غير عمليه محاربه التنظيم، رسائل تتعلق بالوضع الداخلي في العراق، رسائل تتعلق بالميليشيات المنفلته التي لا يعني يمكن السيطره عليها او تعتقد انها اكبر من الدوله. قد يحصل صدام ربما سيكون يعني جهاز مكافحه الارهاب قدم السبق في التصدي لهذه الميليشيات
1: ويعني مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الجديد هل يستطيع ان يفعل ذلك ان لم يستعد التفاهم الامريكي الايراني لمحاربه التنظيم
0: العمليه متراكبه استاذه خديجه من ناحيه هذا التفاهم الامريكي الايراني اذا كان مرتبط بالتنظيم في نفس الوقت هناك ملفات اخرى بين امريكا وايران من الصعب جدا تصور ان يعودا الى التفاهم خلال على الاقل ولايه ترامب بدون حل تلك الملفات، هذا اولا، شيء الثاني ان مصطفى الكاظمي يعني حتى لو اراد ان يحارب تنظيم داعش باي تفاهم دولي او دعم دولي فهو لديه مشكلة داخلية في السيطرة على التنظيمات المسلحة غير المنضبطة، فنسميها هكذا. هي تتلقى رواتبنا الدولة ضمن حش الشعبي، لكن ولائها المطلق لإيران. بالتالي عملية السيطرة من أجل محاربة عدو في الداخل تحتاج إلى ضبط في أي قوات مسلحة في العالم. وهذا الضبط اللي لم يتوفر، كان هناك ولاء لطرف خارجي، فبالتاكيد سيكون هناك حاله اضطراب شديده في عمليات العسكريه، في عمليات نقل الاوامر، في عمليات الضبط والسيطره داخل القوات المسلحه، فانت اذا كنت جهازك العسكري غير مسيطر عليه او على الاقل فيه وحدات منفلته، فبالتاكيد عدوك سيتمكن منك من خلال هذه الفراغات التي ستوجد في عدم التفاهم.
1: شكرا جزيلا لك دكتور لقاء مكي، الباحث الاول بمركز الجزيره للدراسات. شكراً
0: جزيلاً أستاذة خديجة،
1: كان هذا بعد أمس